0: Cuando yo era adolescente, no era creyente, no tenía fe, no me había encontrado todavía con el Señor y pensaba que la fe era algo trasnochado, una cosa de gente mayor, de mis padres, de gente ya pues, de una cierta edad. Y no me encontré con nadie, absolutamente con nadie, que me hiciese ver que merecía la pena ser cristiano. Luego tuve ese encuentro con Dios, luego, gracias a Dios, a través de un campamento conocí gente joven, un grupito pequeño, ¿no?, que más o menos tiraban de mí. Y entonces empecé el seminario. Y cuando ya empecé a meditar la Palabra de Dios me encontré con ese texto que hemos oído hoy, el texto del Efetá, el texto que nos habla de cómo el Señor le abre los oídos y los labios a este hombre. Y entonces ese Señor les prohíbe terminantemente que se lo contaran a nadie. Pero cuanto más se lo prohibía, más lo contaban. Y digo, mira, ahora pasa exactamente lo contrario. Ahora Dios nos dice, contadle a todo el mundo lo que he hecho con vosotros. Y nosotros vamos callados por la vida. No le contamos nada a nadie. ¿eh? No vaya a ser que se note que somos cristianos. No sea que vayan a ver, que voy a misa, que rezo, que creo en Dios, y entonces van a pensar que soy un... Yo dije, jo, pues vaya contradicción. En aquella época el Señor tenía que decir que no lo contaran. Y aún así, no podía evitarlo. Hoy en día no hace más que decirnos que lo contemos y aún así nos mordemos la lengua. Y nos cuesta tanto contarlo y nos cuesta muchísimo decirlo. El Señor nos llama a la evangelización. Es verdad que en aquel tiempo el Señor hacía muchos milagros. Hoy en día en la Iglesia existen los milagros, las curaciones y las sanaciones, pero no hacemos tantos como Jesús porque no somos como Jesús. Entonces necesitamos contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si estamos aquí es porque el Señor nos ha sanado, es porque el Señor nos ha liberado. Si estamos aquí es porque el Señor ha hecho algo grande en nuestra vida, ha abierto nuestros oídos para que escucháramos la palabra, ha abierto nuestro, nuestra boca para que la proclamemos, no para que nos quedemos callados. Entonces tenemos que contar a los demás lo que hemos visto y oído, lo que nos ha sucedido, la sanación que hemos recibido, la gracia del Señor. La evangelización es algo... ...que en el momento en el que los papas... ...han tenido que empezar a decir que lo hagamos... ...es porque algo no estaba funcionando bien... ...porque la evangelización es algo... ...que brota del corazón... ...cuando tú amas a la gente... ...compartes con ellos... ...lo que te ha salvado, lo que te ha sanado... ...lo que te gusta... ...anda que no hay gente hoy que dice... ...jo pues yo tenía depresión y he ido a una psicóloga... ...buenísima, tienes que ir... ...o peor todavía... ...gente que está metida en energías y dice... ...pues yo he ido a un coaching de estos que me ha hecho quili con las manos y me ha quitado los malos bichos. Tienes que ir a verlo. Tienes que comprarte esta piedra energética que ya verás qué magnética es y tonterías de esas. O cosas más sencillas como tienes que ver esta peli que me ha encantado. Tienes que escuchar esta canción que me ha gustado mucho. Anda que no pasamos memes a través de WhatsApp, vídeos, enlaces... ¿Y Cristo? Cuando hemos dicho, vente a una adoración, verás qué impresionante cómo está ahí el Señor y cómo el Señor nos toca el corazón. O gente que tiene problemas. ¿Tú has probado a rezar? Oye, a mí me viene fenomenal. Yo rezo y el Señor me escucha. Es una cosa como si existiera, vamos. ¿Hemos probado eso? ¿Mandamos por WhatsApp cosas que tengan que ver con el Señor? ¿O las buscamos y las mandamos y las reenviamos, por ejemplo? Es que eso es proclamar las cosas. Hoy en día parece como que estamos... En lo contrario de este hombre, que es no decir, no contar que no parezca, que no, que no, que no y eso es una cosa que el Señor nos llama a cambiar no porque los papas digan que hay que evangelizar, que empezó San Juan XXIII, San Juan Pablo II con todo el tema de la nueva evangelización, que está genial que lo digan claro, es su deber pero es que en el momento en el que lo dicen quiere decir que nosotros no nos hemos dado cuenta de que nos ha tocado la lotería y de que lo que tenemos es lo que todo el mundo anhela y de que lo que tenemos es tan grande que nos tendría que salir compartirlo de un modo espontáneo y de un modo natural con la gente que queremos. Es verdad que el cristianismo hoy genera rechazo. Tampoco lo vamos a negar. Tú le hablas a uno de una terapia energética y están encantados. O le hablas de una película, pues la gente sí, pero le hablas de Cristo y la gente se ya las uñas y empieza a echar los por la boca. Es cierto, estamos en una época anticristiana. Pero aún así, nosotros no podemos guardarnos. A quien nos libera, a quien nos sana, a quien nos salva, que es a Cristo Jesús. Y así, este Evangelio, yo cuando lo leía en el seminario, me interpelaba muchísimo. Porque me daba cuenta de cómo se han cambiado las tornas. Hoy en día tenemos que volver a proclamar con la misma fuerza que al principio, que Cristo salva. Porque el mundo lo necesita. Mucha gente ha hecho notar cómo el mundo en el que nos movemos se parece mucho al mundo que había cuando los apóstoles empiezan la evangelización. Toda la época del declive del Imperio Romano, toda una época en la que había una deconstrucción del ser humano, en la que no había ningún tipo de moral, en la que no había ningún tipo de piedad, como está pasando en nuestro tiempo. Y ahí eclosionó el cristianismo como una fuerza que arrasó, en el buen sentido, todo el Imperio Romano, todo el mundo conocido y se extendió. ¿Por qué? Porque aquellos que lo predicaban lo vivían y estaban dispuestos a morir por ello. Quizá también hoy, en este tiempo tan parecido a ese, el Señor nos está pidiendo que volvamos a estos comienzos a vivir apasionadamente nuestra fe, a testimoniarla sin vergüenza e incluso a estar dispuestos a dar la vida por Él si es necesario. Y obviamente para ello tenemos que implorar un nuevo Pentecostés. Ya San Juan 23 lo, lo previó en profecía y decía que él preveía un nuevo Pentecostés para la Iglesia de nuestro tiempo. Ese nuevo Pentecostés han sido los movimientos, han sido los grupos que han surgido, han sido muchas cosas, pero es un nuevo Pentecostés que tiene que seguir llegando sobre nosotros y que tiene que seguir cambiando nuestras vidas. Y por eso nuestra invocación al Espíritu Santo debe ser constante, porque Él es quien nos da el gusto por lo divino. Él es quien nos da la fortaleza para transmitir la fe y para no avergonzarnos de ella. Él es quien nos da la parresía, es decir, la valentía, para poder proclamar que Cristo nos ha salvado. Así que en esta Eucaristía pidamos de un modo especial el don del Espíritu Santo para cada uno de nosotros.